0: bonito que vai se petrificando, que vai se
1: eternizando, conquistando o nosso povo. Um Pouch, de verdade, e ele é fantástico mais uma vez. Rafaela é. Silva,
2: vai Rafaela, Rafaela Silva do Brasil. É recorde Mundial do Brasil.
0: É. Brasil leva a medalha de ouro! Enikevic vai perder, vai
3: ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Michael Phelps na
1: batida de mão!
3: Esse é o Diário Olímpico, dia 2, meus amigos, segundo dia deste programa, dia de abertura das Olimpíadas uma abertura marcante, a gente pode dizer. Boa noite, Matheus Marques. Tudo bom, meu amigo? Boa
4: noite, Deluna. Boa noite, ouvintes da Rádio Dribble. É, da Rádio Mania de Recife, que também está em rede com a gente. Boa noite a todos na mesa de hoje do Diário Olímpico.
3: Tudo bom? É isso. Dia cheio, estresse brasileiros. É, antes de dar prosseguimento e a gente falar um pouquinho da abertura, vamos passar como vai ser essa noite para os brasileiros, o handball estreia às 21 horas com transmissão aqui da Rádio Dribble e da Rádio Mania, é, narração, é o João que vai ficar na narração?
0: Sim, sou eu na narração às 9 horas da noite para handball masculino, se não me falha a memória, Adeluna. Exatamente, Brasil e Noruega, handball Exatamente. masculino. A expectativa é... Ah, esse... Desculpa, falar. simultaneamente vai estar tendo Brasil e o mundo, né? Nas grimas, espada individual, feminino.
3: É isso. A expectativa de um jogo difícil. A Noruega é uma das favoritas ao ouro. Brasil e Noruega se enfrentaram no pré-olímpico e o Brasil saiu perdendo, 32 a 20 naquela partida, mas a equipe tem, tem treinado, o Marcelo Tatá, que parece, tem estudado o time norueguês, e torcer para a gente estrear com uma vitória, é, como foi em 2016, né, contra a Polônia. O time norueguês é bem chato, cara, eu vi, eu vi esse jogo contra o Brasil e cara, o estilo de jogo deles não é muito bom pra gente time que sabe defender muito alto e sair rápido no, no contra-ataque chutar bem.
4: Um pouquinho mais tarde, 15 para as 10, a gente tem a brasileira Natasha Rosa no levantamento de peso até 49 quilos vale lembrar que a Natasha ela foi liberada pela corte arbitral do esporte para disputar as Olimpíadas ela foi pega no exame, ela testou positivo no exame antidoping para duas substâncias, elas são diuréticas, a hidroclorotiazida e a cloraminofenamida.
3: Que isso? É,
4: é. São, são dois diuréticos, né? Mas os, os árbitros julgaram que os, o, as substâncias encontradas eram por provável contaminação, e ela acabou pegando só um mês de, de punição, porque ela não documentou na lista é, é, que utilizava esse tipo de su suplemento. O Brasil ainda tem Jaqueline Ferreira como representante na categoria até 87 quilos. Cinco minutos depois, cinco para as dez da noite, tem estreia brasileira na Esgrima. A Nathalie Moelausen é, estreia em Tóquio, ela estreia na Esgrima contra a italiana Rossella Fiamin, de Luna.
3: No vôlei de praia, às 22 horas, a gente também tem estreia brasileira. Alisson e Álvaro Filho estreio contra os argentinos Azad e Capogrosso. E às 23 horas, Agatha e Duda enfrentam a Galai e a Pereira, também argentinas. No é vôlei isso. masculino, Brasil e Tunísia, às 11 horas da noite. Vai ter transmissão também?
0: Vai ter transmissão é, de Ágata e Duda contra Galai e Pereira. É, de Luna, paralelamente, né? porque é tudo ali 11h05 11, até, enfim, a, a meia-noite, vai estar tá havendo Ágata e Duda contra Galai e Pereira, vai estar tá tendo Brasil e Tunísia, paralelamente a gente vai trazendo as atualizações é, conforme os sets forem avançando. É, e vai ter no tênis também o Stefani Upigossi contra Dabrowski e Fitch no Brasil e Canadá. E vai ter também no judô a Gabriela Shibana e a Harriet Bonface Bonface. É, tudo 11 horas 11h05 por ali. Um pouquinho depois, 11:42, h 42 Eric Takabataki contra Sokfashai Sitshani. Do Laos. É...
3: Exatamente. É... Difícil, difícil. Meus amigos, é.
0: Desculpa, só, só queria dizer que eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, mesmo por ter conseguido falar o sobrenome do Eric de primeira e rapidão, É um oferecimento.
3: Cara, eu. Eu fiquei aqui, ó, treinando uma cota para saber falar esse nome. E eu, o que eu fico mais impressionado é que você falou corretamente o nome do atleta do Lausch, né?
0: Né? Isso é mais impressionante ainda do que falar... Ta... Ah, ó, tá vendo? Takabataque. Não. Ka... Takabataque. -ca Calma. Ta -ca -ta... Pô, na hora eu falei de primeira. Takabataque. É isso. Estava certo. Takabataque. É... Takabataque.
3: É... Atabaque. Matheus, a gente estava falando ontem, falou um pouco das, das expectativas de medalha, né? Para o Brasil, mas hoje a gente já começa a ver se caminhar. Muita gente que a gente trata, muitos atletas que a gente trata como favoritos a uma medalha come... estreiam essa madrugada essa noite, né? É
4: isso. é antes disso, antes de a gente falar individualmente dos atletas, eh, vão apresentar os nossos participantes da mesa de hoje e eles vão dar um boa noite. E eu vou pedir para serem bem breves, mas darem um destaque da abertura. A, abertura. a gente teve abertura hoje, 8 da manhã, aqui no horário de Brasília. É, 8 da noite lá, no, lá em Tóquio. É, foi uma cerimônia longa, mas não tão longa, porque a, as delegações foram reduzidas, né? Palma para a delegação brasileira, que foi, foram apenas, foi apenas com quatro, quatro representantes, dois atletas, dois, dois representantes da, das comissões técnicas. E, então vamos começar apresentando os nossos comentaristas de hoje. Eu vou começar com ela, Alice Couto. Tudo bom? Boa noite, Alice o destaque da abertura rapidinho porque aí a índia vai falar especificamente das dos nossas esperanças de medalha Boa noite Alice
5: Boa noite Matheus, boa noite Teluna, boa noite galera Tá nos ouvindo, boa noite à mesa Bom, meu destaque não poderia ser outro além de Havaianas, porque eu acho que se existe um traje típico são elas as Havaianas para mim foi tudo, gente é, eu achei demais a roupa do Brasil muito feia, mas o chinelo foi demais, eu amei
4: é, e o Galva Gal ainda meteu um, um merchandise ali no, no seu Twitter. Imagina quanto a Havaianas embolsou para esse merchandzinho. Quanto é. que
3: embolsou Alice?
5: Não, eu é, tô fazendo um publica é de graça, tô, tô tentando é, fazer com que a Havaianas me mande produtos. Porque eu queria muito as, as roupinhas, mas eu tô tentando esse publi o, o Matheus.
4: É, e todo mundo ganhou, né? Todo mundo, apesar de nem todos... Pouquíssimos brasileiros foram para o estádio, mas todo, toda a delegação ganhou a roupinha, ganhou a Havaena, e tiveram um pequeno desfile ali na, de, na manhã de, de Tóquio, né? Mas a roupa,
5: mundo... desculpa, Matheus, a roupa é de uma marca impronunciável, só para falar isso aqui rapidinho, que é uma marca aí que fez a, a camiseta.
4: É, é sempre uma expectativa. Teve, teve roupa da delegação da, da República da Rússia, né? vou falar Rússia, mas não é a Rússia, que era uma, tinha uma tecnologia... A roupa da, do, da Delegação Americana era da Polo, com negócio térmico, porque tá muito calor lá, ela era refrescante. E a do Brasil foi estilo verão, estilo verão carioca. E próximo destaque, Bruna Barenco. Boa noite, Bruna, tudo bom? O seu destaque da, dessa abertura?
6: Boa noite, boa noite a todos, boa noite... Aos ouvintes, o meu destaque vai ser a Naomi Osaka, ascendendo a Pira Olímpica. Ela estava muito emocionada, acho que todo mundo ficou muito emocionado, foi uma imagem muito marcante dessa cerimônia de abertura.
4: Ela estava estilosa ali, ela que é, é filha de japonesa, tem mãe japonesa e, e pai haitiano, né, ela, ela é negra, protestante, ela sofreu de depressão, não sei... Qual das duas falaram ontem, né? Que ela, ela pulou uma das competições, não sei se foi a Alice ou a Bruna, que ela pulou uma das competições devido. Acho que foi. <risos> devido a, a problemas psicológicos, né, depressão, e ela tava, tava bem séria, mas ela falou que foi o momento mais mais espetacular da vida dela, tava tava bonita lá com o cabelo todo trançado de rosa. É, a na Amazaca foi a escolhida para acender a pirolímpica, Olímpica que vai ser é, deslocada para uma, uma ponte na cidade, né? como não vai ter público no estádio olímpico, então para o pessoal conseguir ver assim como foi feito no Brasil né? é, eu acho que vocês também, as duas comentaram no Twitter que aqui no Brasil era um sol bonito e foi lá para a Candelária, eu ia mandar uma foto para vocês, que eu estava lá, eu tinha uma foto lá na Candelária lá no, acho que no segundo dia de jogos mas acabei não achando essa foto, mas é, ela vai a, a chama olímpica que é uma ficou numa flor dessa vez lá em Tóquio Vai estar numa ponte. É, tem estreia hoje, a Cris... É não uma réplica,
5: né, Matheus? A gente também tem Sim. foto, mas é, é uma réplica. Acho que a Pira fica lá no estádio mesmo.
4: Isso, é. Ela é a chama é transferida, né? É uma, uma versão menorzinha que fica lá. Exato. E você me lembrou, a, a lado da Candelária foi, foi acesa. Vai ficar acesa até o, jogo, até o final dos jogos lá no Rio de Janeiro. Também uma uma espécie de homenagem, né? eles falam que as cidades que transferem de, um, de uma cidade para outros jogos, ela tem, elas têm uma relação eterna, né, Então, Brasil, Tóquio encerrou a, as Olimpíadas aqui no Brasil, então é uma, uma relação Rio-Tóquio que vai ficar para sempre, é, eu estava falando que temos estreia, né, a Cris Teixeira não participou do, do programa de estreia, mas ela estreia hoje à noite aqui com a gente, é, boa noite Cris, seja bem-vinda é, e seu é destaque
1: Oi, boa noite. Boa noite a todos. É, o meu destaque hoje para a abertura foi, na verdade, a, a ausência de, de público. né? Eu acho que isso foi muito impressionante, foi muito marcante. Vai ser uma coisa absolutamente inédita. Acho que não aconteceu nunca, não foi esperado, foi completamente é, impactante. Isso foi uma, foi uma coisa que realmente é, envolveu todo mundo de uma forma surreal, mas envolveu o mundo todo, foi muito representativo essa essa ausência do, do público, isso calou fundo, no, eu acho, até no, no espírito olímpico, do, do fato de estarem de os atletas ali representando os seus países, representando o, o, a, o seu treinamento e fazendo, fa, é, é, fazendo frente ao seu espírito esportivo, o seu esforço olímpico apesar da ausência do público, eu achei isso extremamente é, 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 surreal. Eu achei isso uma coisa tão... Isso, isso foi uma coisa que, que, que me mexeu muito comigo, assim, de, de, de assistir essa coisa da, da, da ausência do, 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 do contato humano ali. Eu, eu acho que isso foi uma coisa extremamente marcante. Eu acho que vai ficar é, é, muito... É, é celebrado por ser uma, uma tão assim não por um por um por uma situação específica como um, um como poderia ser a questão do Drone que foi muito bonito a, a história do drone uma, uma, um pontuado por um momento mas a questão que, que a gente está vivendo como um todo nesse momento na humanidade eu acho que representou muito a questão da falta do, do, do da audiência eu acho que isso foi foi impactante mesmo
4: certo valeu Cris João já falou bastante, mas boa noite João, dá sua boa noite para os ouvintes da Rádio Drible. seu destaque rapidinho aí do, da abertura da cerimônia, de abertura do Toque 2020.
0: Muito boa noite, Matheus Marques, boa noite também, é, Lucas Deluna, Alice Couto, Bruno Barenco, Cris Teixeira, aos demais colegas de bancada e principalmente aos ouvintes e às, e às ouvintes da Rádio Drible. Bom, meu destaque da cerimônia de abertura que eu, Alice Couto e Cristina Teixeira trouxemos aqui ao vivo na Rádio Dribble, não poderia ser outro que não Pita Taufatofua, o besuntado de tonga, que esse ano ganhou o um concorrente, Rio Ri, remador de Vanuatu. Parece que está na moda lutar no gel na Oceania. Para quem acompanha o chat da Rádio Dribble, esse comentário é um oferecimento da nossa sócia, Lisa
4: tá certo João temos outra estreia né Pedrinho também não fez não fez o programa de hoje Pedro Souza uma boa noite para você seja bem-vindo ao Diário Olímpico
2: seu destaque boa noite a todo mundo que nos ouve aos camaradas de bancada um prazer estar aqui é, meu destaque das aberturas né, da, das Olimpíadas é um, um comentário que foi feito e eu estava vendo que repercutiu é, foi o Galvão e o Marcos Uchoa quando a delegação de Cuba ela, ela adentra né o, o estádio, e o comentário foi sobre, não histórico olímpico de Cuba, mas sobre a economia cubana, falando que a economia cubana hoje em dia está estagnada porque, porque tem um modelo atrasado, né? É um pouco complicado fazer esse tipo de argumentação assim a esmo, ainda mais numa transmissão dessa, você só larga uma coisa dessa assim. É, mas eu, eu fiquei, um pouco, fiquei um pouco incomodado, confesso, como historiador acho que essas coisas têm que ser melhor ditas, não é bagunça assim mas mesmo com mesmo, e, e fizeram né, uns comentários relacionando a economia cubana a, o declínio da economia cubana pós-declínio da União Soviética e é curioso que mesmo depois do declínio da União Soviética, as cubanas é, as Cubanas continuaram fazendo frente ao Brasil no vôlei e Cuba continuou durante um tempo como potência olímpica, hoje em dia realmente perdeu um pouco de sua força, mas eu fiquei incomodado com, com, com esse comentário do, do Galvão e principalmente do Marcos Uchua.
4: É engraçado, você falou do vôlei, né, é, relacionando o Cuba, o Brasil vai estrear hoje é, contra a Tunísia e o Brasil vai pela primeira vez vai ter um jogador que não nasceu no Brasil na seleção masculina de vôlei o Leal vai estrear, o Leal que nasceu em Cuba tem 31 anos, 32 anos né nasceu 30 de agosto vai estrear, provavelmente expectativa que ele seja titular é, na partida de hoje, então o um cubano vai jogar pela seleção brasileira, que seja muito bem-vindo e faça uma ótima estreia eu vou dar aqui a, a, o meu destaque é... eu achei os drones algo absurdo absurdo, espetáculo espetacular demais e apesar disso teve uma falha é o André Galindo, que tá lá no estádio se eu não me engano, ele falou que a ideia original era que os drones, eles colocassem a letra de Imagine no céu e depois o símbolo olímpico e o globo, mas deu algum problema eles não conseguiram fazer isso, então a letra de Imagine não, não deu certo, que ia ser espetacular também, mas o símbolo e o globo ficaram espetaculares 1. 800, mais de 1800 drones algo surreal assim no Japão, e é um um dos países mais tecnológicos do mundo fazendo esse espetáculo. E aí eu passo pergunta para o Deluna, seu principal destaque, Deluna e vamos dar prosseguimento às promessas de medalha do Brasil, né? Que é o assunto que a gente vai falar hoje aqui no, no, no segundo dia do Diário.
3: É, a gente falou do momento da, do acendimento da, da tocha, da pira olímpica, perdão, mas o que me marcou foi o Rui Hashimura, que também é um atleta negro, Filho de mãe japonesa. É, Pedro pode falar melhor dele, porque o Pedro é quem acompanha NBA, mas ele é atleta do Wizards, né? não é isso, Pedro?
2: Opa, perdão, estava eu aqui falando com... Tá eu aqui falando com o, <risos> o microfone mutado. É, o Rui Hashimura joga no Washington Wizards. É um, é um time que não tem muita tradição. O, o dono do Washington Wizards, do Washington Wizards é, é um dos sócios, né? É, curiosamente, Michael Jordan. Jogou pelo Washington. É, que chegou a jogar, né? Ele termina a carreira dele lá no 2002, 2003, por aí. Ele está no Washington Wizards desde 2019. Não é um jogador de muita representatividade, mas qualquer atleta. Mas ele de... é novo, né? Não, é. ele é bastante novo, é. É, e qualquer atleta que, que sai do seu país e vai jogar nos Estados Unidos na NBA, ele tem certo reconhecimento né? é, pelo nível da, da NBA. Mesmo que você tenha pouca minutagem lá, você acaba sendo uma estrela do seu país, no basquete do seu país. Mas bastante, bastante interessante o Rui Hashimura lá. É, e e, e né? é, é, não é muito... No, no, até pouco tempo atrás a gente ainda tinha um pouco de dúvida sobre essas questões de pessoas negras e japonesas E hoje em dia a gente consegue ver com mais clareza acho que a tecnologia e a internet fazem com que a gente observe com mais cuidado e mais carinho Essa, essa questão racial que aí é, perpassa a né, questão japonesa e tudo mais Mas bacana o Rui Hashimura lá É, foi porta-bandeiras e acho bastante
3: representativo ainda mais eu vi uns comentários muito babacas na internet mas é isso A internet. internet deu vozes para idiotas também mas vamos prosseguir Alice Alice está com um tempinho curto que hoje ela está trabalhadora vai partir para outro projeto hoje Às Perdão, 22 horas ah,
5: relaxa, eu estarei de cara. volta amanhã estarei de volta
3: cara é maratona relaxa é, às 10 horas da noite, hoje, começa a ginástica artística com a classificatória para o masculino amanhã. E amanhã estreia a estreia das meninas. A expectativa para os brasileiros é boa, né, cara?
5: É bem boa, cara. Assim, falando de, de um modo geral, que é no caso dos times... Né, amanhã estreia hoje de madrugada, né amanhã sei lá, estreia o, os times, né, o, primeiro a competição é pelos times, depois o individual, o individual geral e depois final por aparelho, então mas isso tem as classificatórias primeira e, e agora começa as classica, classificatórias masculinas o Brasil foi muito, muito bem, o individual no, no grupo masculino no mundial de 2019 foi o último mundial de ginástica é, a gente teve o Arthur Nori com dois campeões mundiais de, de barra fixa e individual geral, e Zanetti medalhando, e o time Brasil conseguiu uma medalha de bronze pela primeira vez. É, e isso são os mesmos atletas que estão representando o time do Brasil. né Então, assim, a gente fica com a maior expectativa do mundo, né porque, primeiro que a gente classifique com tranquilidade entre os oito finalistas e que a gente consiga, pô, beliscar uma medalhinha aí em grupo, e eu tô torcendo muito pro, pro Nori ser campeão no individual geral, porque eu acho que ele, ele tá mais completo do que os outros ginastas que competem diretamente com ele, então eu realmente espero, e espero que ele seja campeão olímpico na barra fixa, que é a prova dele.
4: É interessante, interessante a ginástica que, que teve redenção, né, no em, no Rio, né, principalmente com o o Diego Hipólito, né, que depois de duas quedas traumáticas acabou levando a prata, né, então
5: Exato.
4: expectativa muito grande a nossa ginástica brasileira que começa hoje, né, por equipes a clássica história masculina e, e depois tem a estreia das meninas
5: e só é... pra, Matheus, rapidinho, só para tá. concluir é, completando é, o que você falou, o Nori é, foi bronze né, na prova que o Diego, o Diego Hipólito foi prata, então ele já é medalhista olímpico então, assim, tira um pouco a pressão, né, de ganhar a medalha e tal. Eu espero que realmente. Que as séries do, do Noriz estão <risos> muito vendo a classificatória. E só pra completar, as meninas, né, tem, uma, tem, um, tem duas provas muito boas. É, o solo dela e atrás. Então, a gente nunca conta com um solo fortíssimo e as assimétricas fortíssimas. Então, eu quero. Pelo menos assim, que elas consigam classificar. É a minha.
4: Falei de ouro no Rio, já lembro de. Vôlei de praia, João. A expectativa do vôlei de praia hoje, o feminino, tem a Ágata e a Bárbara. É
0: isso? Exatamente. Logo depois da estreia também do masculino, né? Com Alisson e Álvaro Filho. Cara, dois confrontos em sequência Brasil e Argentina. Noite de Brasil e Argentina no vôlei de praia. Particularmente, acho que a expectativa é que as duas equipes, as duas duplas brasileiras consigam passar pelas, pelas adversárias é, hermanas. Agatha e Duda são grandes promessas junto com Ana Patrícia e Rebeca. Alisson e Álvaro Filho estão representando o Brasil junto também com Bruno Schmidt e Evandro Matheus Marquês. Tá
4: certo, João. Antes de passar para Cris, eu vou deixar aqui o, o, o serviço, né? É, você que quer ouvir a gente, você que não está ouvindo, ou tá ouvindo pelo podcast, você que quer ouvir a gente ao vivo, a gente tem um novo, um novo jeito que está muito mais fácil. É para ouvir a rádio ao vivo. É o zeno.fm drible. Você digita isso no seu navegador, você encontra a gente, ou você pode baixar o aplicativo, o aplicativo Zeno e procurar a rádio drible e você, você vai achar a gente lá. A Twitch. Voltamos à programação normal, tá? É, nossa Twitch foi derrubada, mas já foi reerguida. Twitch.tv barra Rádio Dribble é onde você encontra a gente. Imagens, ilustrações, melhores momentos. Tudo lá na Twitch.tv. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar mensagem na Twitch e também no chat. Nosso chat está com link novo. É o abre.ai barra Rádio Dribble. Abre.ai barra Rádio Dribble. Você quer falar com a gente na Rádio Dribble? O João vai estar tá de olho nas as mensagens, né, João? Vai abrir o chat aí, e você quiser mandar seu comentário, sugestão... A
0: o é... chat.
4: Exatamente. É, chances de medalha, quem vocês estão confiando, quem vocês vão ficar acordado a madrugada inteira pra assistir. E vale lembrar também, Instagram, arroba rádio drible, pra seguir a gente da drible, e arroba rádio mania Recife, arroba rádio mania Recife, tudo junto, pra seguir o pessoal lá do Pernambuco. Não é isso, Cris? vôlei feminino é com você, né?
1: Sim, sim. Pode perguntar o que você desejaria saber sobre o vôlei feminino do Brasil, querido.
4: Sua expectativa para o pro, pro vôlei, as principais jogadoras seleção brasileira feminina. É, como que ela vem para a estreia, né? Brasil estreia amanhã. Qual que é a expectativa das nossas meninas do vôlei?
1: É, bom, basicamente as... A... A minha expectativa para o vôlei feminino do Brasil, de eu não estou falando de dupla, estou falando de equipe, é, é muito boa porque as meninas do Brasil são consideradas favoritas juntamente com com as japonesas e com os Estados Unidos, que os Estados Unidos são grandes rivais e as japonesas são favoritas até porque também são é o time da casa, né? E são também grandes jogadoras, é um time muito forte. Mas as brasileiras são franco favoritas porque é um time que já vem embalado de, do, do, do Ouro Olímpico é, aqui no Rio de Janeiro, é um time que joga muito bem, é um time muito entrosado, é um time que vem sobre a liderança do, do, do técnico do, do, do Zé... Ai, é Roberto. O Zé Roberto, exatamente, que apesar de ter tido é, o Covid há pouco tempo, se recuperou a tempo da... da para estar nas Olimpíadas, e eu acho que está tudo certo com ele, ele está dando conta, isso para a moral delas é muito importante, porque é um, é um time que, que funciona bem, que já tem uma organização, que já se conhece, enfim. É, as meninas, é, cada uma tem um talento fortíssimo, elas são muito é, é, talentosas nas suas posições, é, e elas e eu acho o que eu acho mais incrível no no, 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 no vôlei brasileiro na verdade é a, é a capacidade de, de renovação né é, aliás no vôlei como um todo né a capacidade de, de renovação toda vez que você perde um líbero, vem um outro melhor que você perde um atacante vem uma outra tão boa quanto então é uma coisa que eu acho impressionante e, e, e reconfortante né a gente sempre encontra jogadores se, se não, na altura do, do, do passado, talvez até melhor do, do que o anterior. Isso é uma coisa muito. que, que faz, a, a, faz o, o Brasil ter se apaixonado pelo, pelo vôlei desde a época do, dos anos 80, né? quando começou o boom do voleibol. E por isso o voleibol é considerado hoje o, o esporte mais popular do Brasil depois do futebol. Porque é um, um esporte que tem dado muitas alegrias. E efetivamente, eu, aliás, eu acho até que deu mais alegrias do que o próprio futebol. Assim, se você for ver o, o percurso de quantidade de medalhas, quantidade de campeonatos, quantidade de, de, de resultados positivos, assim, na ponta do lápis, eu acho que o voleibol deu, na verdade, mais alegrias. E, e é um esporte que, que a gente tem que reconhecer que, que é o um, que, que o pessoal se dedica mesmo, bem organizado, enfim. É, eu, eu acho que, que tem, tem, tem um retorno bom. E eu acho que, que dessa vez não vai ser diferente, cara. Eu acho que não vai ter diferença nenhuma. Eu acho que o voleibol feminino vai vir com tudo. Elas têm tudo para ganhar de novo. Elas têm... E o mais importante, além do talento, da forma física e da técnica, elas têm uma coisa que eu respeito muito, cara, que é o psicológico. Elas têm o um psicológico, cara. Elas sabem que elas merecem vencer, que elas têm toda a capacidade de vencer e que elas podem vencer. E eu acho que elas vão vencer, cara. Essa que é a grande realidade da coisa, entendeu? Eu acho que a gente vai, vai chegar provavelmente na final e, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer essa virada aí e levar para casa mais, mais uma medalha. E se Deus quiser, de ouro novamente, porque elas merecem. O fato é que elas merecem, entendeu? Elas não, tão, não vieram para brincadeira e estão aí fazendo um trabalho é, consistente, muito sério, de muitos anos, entendeu? Então, é esse meu parecer. E, e o mesmo vale para para o vôlei de praia e o mesmo vale também para o vôlei masculino, se eu puder dar uma rebatida aqui, porque eu acho que também se esforçam da mesma maneira e merecem da mesma forma. É isso.
3: Seleção feminina de vôlei estreia no domingo às 9h45 da manhã contra a Coreia do Sul, depois enfrenta a República Dominicana, Japão, Sérvia e Quênia. É, depois de uma campanha um pouco decepcionante no Rio, a gente foi eliminar nas quartas pela China, que foi a, a campeã, pelo menos isso, o Zé vem com uma equipe renovada, né tem umas meninas começando, o time tá Eu não espero um ouro, confesso, mas... Vou torcer, mas espero uma medalha. Pedrinho... É. Informação. A, perdão, João, você tinha chamado, pode falar.
0: Não, muito, muito rapidamente. É, a seleção é, feminina, seleção brasileira feminina de vôlei, né? Que, que tem dois ouros olímpicos em Pequim e em Londres, é a atual terceira colocada no ranking mundial. Já a seleção brasileira de, de, perdão, já a seleção brasileira de vôlei masculino, ela é tricampeã olímpica e é a atual é, é a tricampeã olímpica, né, no caso, Barcelona, Atenas e Rio de Janeiro, é, e é a atual primeira colocada no ranking mundial. Ô, é, luna.
4: Oh, antes, antes do Pedrinho falar, eu acho que o momento mais especial para mim de Olimpíadas é o vôlei feminino, aquele jogo em Londres contra a Rússia. Eu trabalhava numa escola, eu trabalhava na lanchonete numa escola, e eu tinha uma TVzinha portátil, lá na escola não tinha TV, né? aí eu tava não tava trabalhando, tava assistindo o jogo e tava tendo aula de educação física aí o professor passou junto com, com as crianças e viu o jogo, aquele jogo que teve quatro match points a Rússia e o Brasil não deixava a bola cair e, e empatava e tomava o ponto aí o Brasil conseguiu virar quando eu, eu, eu tenho essa imagem eu tava aqui com mais 20 pessoas assim assistindo numa TV de quatro polegadas, o jogo Brasil e Rússia no Feminino em Londres e e foi muito especial, o Brasil acabou conseguindo a, a vaga para a final. É, você ia chamar o Pedrinho, né, Deluno?
3: Exatamente, ia chamar o Pedrinho para a gente falar do vôlei masculino o time que, como o, o João trouxe ouro em, no Rio 2016, campeão da Liga das Nações, é, última competição antes das Olimpíadas no vôlei. Campeão da Copa do Mundo de 2019 e vice mundial de 2018. O time masculino chega fortíssimo em busca um dos favoritos, né, para a busca do quarto ouro olímpico.
2: É, o, o a gente sempre, né, nas últimas Olimpíadas a gente tem uma tradição muito forte no vôlei. A gente vai já confiante de que medalha tem, eu tô muito confiante, pelo menos que o Brasil seleção masculina vá a boca em alguma medalha, não sabemos qual, espero que é de ouro. O grande destaque, eu acho, que dessa seleção, para começar, é o Renan Dalzotto que, hum. que ele se recuperou de uma... ele, ele correu contra o tempo, né, ele, primeiro que ele ficou internado por causa de Covid, ficou entubado, é... Quase um mês ele teve um quadro muito severo e ele conseguiu se recuperar e ele ele treinava diariamente para conseguir estar tá no Japão acompanhando a seleção e graças a Deus tá lá em graça muito treinamento também, ele convocou a seleção, que tem muitos nomes conhecidos, como o Wallace, o próprio Bruninho, né que é o porta-bandeira, Luccarelli o, o Leal, que a gente estava comentando, a, a, o cubano naturalizado, primeiro jogador estrangeiro a estar na seleção brasileira, Maurício Borges, o Douglas, que tem feito grande sucesso na internet, vai né, o, o... ser é a primeira olimpíada que a gente vai, depois de muito tempo, sem o Serginho como líbero, o nosso líbero é o Tales, mas confio muito no talento. O grupo do Brasil é um grupo muito espinhoso, né? A gente pega a, a, a Tunísia logo de cara, mas as outras concorrentes são. E é exatamente nessa ordem que o Brasil enfrenta, né? Tunísia, Argentina, Rússia, Estados Unidos e França. São seleções muito cascagrosas, né? A gente já passou muito maus bocados com a França, por exemplo, do Engapê é, é uma seleção muito forte. Um grupo e... mais difícil. É, de longe o grupo mais difícil, é um grupo muito da morte. É. é porque nas Olimpíadas o esquema é um pouco diferente, se classificam os quatro primeiros. Então, assim, se a gente ganhar da Tunísia e da Argentina em sequência, o Brasil tem grandes possibilidades já de passar de fase. O, do outro lado da chave tem Canadá, Irã, Itália, Japão, Venezuela e a Polônia, que foi a seleção que o Brasil derrotou agora nessa... na, na Liga das Nações, né? E Não existe mais o, uma Copa do Mundo de, de vôlei, é a Liga das Nações, em Rimini, na Itália, a gente ganhou da Polônia. Então a seleção brasileira vem forte, com grandes expectativas de medalha e confirmar, né? Se, se ganhar a medalha de ouro bicampeão olímpica, né, no caso em seguida, seu quarto ouro. Mas é uma seleção muito forte, com o Renan outros muito determinado e com excelentes jogadores. É, eu, eu creio que mesmo a gente no Grupo da Morte, os adversários certamente não ficaram muito contentes de ver o Brasil no seu grupo.
4: Tá certo tá certo. E Pedrinho de novo, né? a Esgrima hoje tem a estreia da Nathalie é, Mo, Molausen não sei se você tem a pronúncia mais, mais correta, ela estreia hoje é na, na Esgrima. É complicado, né? O que você pode dizer para a gente da
2: nossa esgrimista? É, eu, eu, eu acredito, que eu também não tenho toda, todo o domínio do mundo do nome dela, mas pelo que eu ouvi é a Natália Molenhausen, né, parece algo desse tipo, ah, ok. foi isso que eu consegui compreender das pessoas falando na televisão, ela é uma curiosidade, né, não é brasileira, não, não começou a competir pelo Brasil, ela competia pela Itália, ela é filha de italianos e brasileiros, né, não sei qual é o lado da família é brasileiro qual é o lado italiano, mas ela começou a competir pela Itália e hoje ela enfrenta justamente uma italiana, Rosela Fiamingo, é, a Natalie Monhauser, que é a atual campeã do mundo, o último, último mundial de esgrima aconteceu em 2019, por causa da, da pandemia não teve em 2020, muitas competições, né, muitas categorias não tiveram mundiais em 2020. Ela é a atual campeã, então, no individual, e ela enfrenta essa italiana, a Rosela Fiat, que, assim, é, ela aqui no Brasil, na Olimpíada, ela conquistou a prata, no individual, ela, ela, no, último, no último Mundial, em Budapeste, ela conquistou o bronze é, no, 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 na categoria time. E, e em 2019, também na competição europeia, ela, ela conquistou o bronze. Então, assim, é um duelo muito, é, é muito difícil logo de cara. Mas eu tô confiante, a Natália Mollhausen é uma das promessas de medalha pelo Brasil. né Ela conquistou o Brasil a partir de 2014. É uma das, das esperanças de medalha pelo Brasil. Eu estou confiante, espero que ela consiga ultrapassar esse desafio, que é um grande desafio logo de cara e que possa seguir. É, é, uma, é A fase que entra agora, se eu não me engano, é, são... É uma anterior ao que a gente chama de oitava de final, acho que são 16 avos. Estou em dúvida são 16 ou 32 avos de competição, mas é, uma, é a primeira fase, né? É, e logo de cara já pegar esse tipo de pedreira. Vamos ver o que, que ela consegue fazer e vamos confiar na capacidade dessa ítala brasileira.
3: Não, O João tinha informação, ele passou porque eu, eu não consegui... Ouvir. Não, não, não
0: cheguei a passar, não. É muito então, rapidamente, é muito, muito breve. É, só porque eu mencionei sobre o vôlei de praia, eu acabei... É, não falando o posicionamento de ranking, tá? Ana, Patrícia e Rebeca são as terceiras melhores do mundo e a Ágata e Duda são as quartas melhores do mundo. A passo que Alisson e Álvaro Filho são os terceiros melhores do mundo e Bruno Schmidt e Evandro, os sextos. De Luna. só isso mesmo, Matheus Marques.
3: Pô, mas excelente gancho. Excelente gancho, que a gente vai ficar na praia mesmo. Bruna, domingo é estreia do surf como esporte olímpico e acho que é uma das principais esperanças de medalha para o Brasil, né? A gente tem o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, que são, respectivamente, número um e número dois do mundo, como favoritos ao ouro masculino. E a Silvana Lima e a Tatiana Wellston Webb.
6: Isso, exatamente. né O surf está estreando agora em Tóquio. A disputa não vai acontecer na cidade de Tóquio. Vai acontecer numa é, cidade que é mais ou menos uma hora de distância ali uma, duas horas de distância em é. desculpa assassinar o, o japonês aqui, Tissuri Gassaki.
4: delírio da, da, da Yasmin, né?
6: É, ela ficou bem contente com essa informação, né, já que temos aí Letícia Buffoni, maravilhosa, na Vila Olímpica. Se eu puder fazer um pequeno comentário, que o skate também é uma modalidade que o Brasil vem muito forte... Mas falando do surf, né? Ficando ali pela praia, o Brasil chega como grande favorito, principalmente na categoria masculina, né? A gente vê aí, já tem alguns anos, o que a imprensa dos Estados Unidos chamou de Brazilian Storm, porque a gente tá acompanhando a melhor geração de surfistas brasileiros. A gente tem o Gabriel Medina, que é o atual primeiro lugar do ranking, e é o grande favorito a esse ouro. Ele já foi bicampeão mundial e foi vice-campeão mundial também, no campeonato que ele perdeu contra um brasileiro, que é o Ítalo Ferreira, que é o atual campeão mundial, porque o campeonato aconteceu lá em 2019 também, e ele é o segundo do ranking. Então, acho que não é nenhum absurdo a gente imaginar... Em ter aí dois brasileiros no pódio. Quem sabe um ouro e prata. Eu acho que seria bem interessante. É, é, seria o ideal, né? O que a gente sonha. Mas grandes chances de medalha. De vir uma medalha aí do surf masculino. Já na categoria do feminino. O Brasil tem dois representantes também, a Tatiana Weston Webb, ela é atual número 4 do ranking, é a nossa maior esperança de medalha no surf feminino, ela nasceu no Brasil, mas foi criada no Havaí e competia pelo Havaí até alguns anos atrás, porque o Havaí nas competições 2018. de... Isso, exatamente. Eu sempre tenho dúvida se foi 2018 ou 2019. Ela competia pelo Havaí porque o Havaí nas competições de surf compete como Estado independente, né? Não junto com os Estados Unidos. Mas para as Olimpíadas, ela resolveu competir para o Brasil, viu? a chance de competir pelo Brasil como uma melhor oportunidade de tentar uma medalha olímpica. E a segunda surfista brasileira é a Silvana Lima. Ela é, tem uma carreira mais experiente, já tem 36 anos, e ela voltou de uma lesão, especialmente para os Jogos Olímpicos. Ela não chegou a participar de nenhum campeonato mundial em 2019. Ela vem treinando só para as Olimpíadas. E para falar rapidamente aqui de como vai ser a estrutura... Porque é um pouco diferente do, do campeonato de surf que a gente está mais acostumado, né? A competição das Olimpíadas vai contar com 40 atletas, 20 em cada chave, e a disputa vai ser com três rounds classificatórios antes dos confrontos mata-mata. Então a gente vai começar com esses rounds classificatórios, depois quem passar de fase vai para os mata-matas e aí chegar a decisão de medalhas. É
4: isso. É, o, o primeiro pega o vigésimo, aí o segundo, o décimo nono. Eu estava vendo comentário de surf falando na, no Sport TV, que é, não tem como prever se o, o Ítalo e o Gabriel, principalmente né, as duas, duas maiores chances de medalha, vão conseguir chegar à final juntos. Né? É, eles podem se enfrentar antes. Aí um brasileiro eliminaria o outro, mas seria realmente muito interessante se os dois conseguissem chegar à final e garantir senhor ouro e prata para o Brasil numa, numa, numa modalidade que estreia. Né? Interessante, eu estava vendo... É, o pessoal comentando que o, o surf tem uma, é uma tribo bem fechada, né, o pessoal, lá nos esportes radicais, é, por ser geralmente é, ter essas suas competições é, bem isoladas, assim mas que o pessoal está muito entusiasmado, muito feliz de ter a oportunidade de, de passar num ambiente global, né. O surf, o surf é bem difundido, mas eu acredito que vai ser a maior audiência da história do surf é, o evento olímpico, que é o maior evento De todos os esportes Então acredito que vai ser muito especial Para os surfistas E o Brasil tem, tem, tem diversas possibilidades De medalha, né Deluna?
3: é Exatamente Eu queria O Matheus levantou aqui Que pode acontecer um enfrentamento Entre Medina e Ítalo Antes de uma final A gente não consegue prever isso Aí eu queria saber de vocês Baseados na fofoca do casal Medina e Yasmin Brunet ia saber de vocês pra quem vocês iriam torcer no enfrentamento entre Medina e Ítalo eu, cometo, eu já aconteceu. falei
6: abertamente sobre ah, isso que eu não vou manda. torcer mandei. se for entre Medina e Ítalo pro ouro, eu vou torcer pro Ítalo acho nada mais justo
2: o Medina, ele tinha que yeah. ficar com bronze. Não, assim, nem, nem prata ele merece. Cara, o cara se esperneou e, e, e reclamou uma competição que vai de domingo a terça, tá ligado? Pô, mano, tá de sacanagem. <risos> domingo a terça, terça-feira acabou o surf. E o cara esperneando, porque eu não consigo ficar sem a minha momolar Pelo amor de Deus.
4: É, é demais, é demais. Eu acho que, acho que o Italo vai ser, vai ser consenso, né, Cris? Você torceria pra quem numa eventual disputa?
1: Eu torço para tubarão, cara. Eu acho que... Eu acho que devia aparecer um lá, pegar o Medina de jeito, entendeu? E, e ver se dava um sacode nele para ver se ele acorda e vira homem, cara. Porque, sério, vai ficar chamando a namoradinha? É, sabe o que, que é isso, cara? Ele passou muito tempo do lado daquela mãe dele ali. Aí substituiu. O nome disso é projeção, Entendeu? Tirou a mãe e botou a namorada no lugar, cara. Ele tem que crescer, cara. Rapaz, ele tem que crescer, entendeu? Então eu torço pra um tubarão aparecer e dar um sacode nele. Essa é a minha torcida.
4: É, é, deixa eu dar um destaque aqui, que hoje tivemos a abertura e hoje teremos... É, hoje sempre, na medida do possível, né? Na, nessa jornada olímpica de hoje até amanhã, teremos a primeira medalha, né? O primeiro pódio de, de Tóquio 2020, que vai ser no Asaka Shooting. Deve ser o tiro de uma tal, tal modelo de arma. Eu não entendo absolutamente nada de, de shooting. Eu só sei que é, a Coreia é a principal favorita em todos esses... Esse, essa modalidade de chute, de, de, de tiro, de arco. Ontem tivemos o primeiro recorde aí nas Olimpíadas. Então, hoje sai a primeira medalha às 15h para 15 as 11 aqui, horário de Brasília, saiu a primeira medalha. então Medalha que é feita de... Materiais de celular recicláveis eu achei bem interessante. Essa é uma, é uma Olimpíada que, que tá, tem um patrocinador, né? Acho que o Santiago falou que tem um pouquinho de, de merchandise aí, mas também é uma Olimpíada que tenta ser de uma forma mais, mais, é, é, bem, mais, mais, melhor para o meio ambiente, né? A gente viu também a pira olímpica que é com hidrogênio para evitar que soltem partículas. É o máximo possível, né? É claro que não é possível evitar. É, a poluição, mas tudo que puderem fazer Para evitar é sempre importante em, Nas Olimpíadas, no evento dessa magnitude
3: É, no tiro com arco Que ontem Eu sempre fico muito confuso Com questão de fuso horário Como tratar é, então, dá um nome, mas, né? é O Marcos da Almeida é, ficou em 40, não vai disputar o mata-mata por equipes mistas no tiro com arco, mas na, classe, na eliminatória vai enfrentar o britânico Patrick Houston. É isso, Matheus. Essa madrugada aí que a gente vai entrar, como que estão os horários? Brasil entra, compete. Como que vai ser?
4: É, o que a gente deu aqui até o judô, né? Até é... o judô, que é... não, não tem hora, né? O judô ele vai tem que esperar o cronograma, então não tem muito uma hora exata para começar, a... começar o judô, né? A Gabriela e o Eric. Então, é... enquanto a seleção brasileira de... de handball já vai entrar, não foi autorizado aí, já... o pessoal já vai entrando aí Brasil no aquecimento para enfrentar uma das favoritas da Noruega, que o João vai trazer toda a emoção daqui sete minutinhos na Rádio Eu Vou pegar aqui, ó, o Brasil, Deluna. É... Só só um destaque, né? Eu falei da é, parabenizar o Brasil, né? O Brasil na abertura que levou pouca gente, respeitou o distanciamento e o Bruninho lá, Bruninho quem mesmo? Eu eu esqueci o nome da da, da judoca.
2: Kathleen.
4: A Kathleen é isso. É, representando acho que as, as dois maiores é, medalhistas do, do Brasil, né? Competições de, que, que trouxeram medalhas para o Brasil, né? o vôlei e o judô.
3: Tá dando um e... retorno. Tá dando um
4: retorno. Bom, vamos tentando aqui. É... O Brasil hoje, né, Deluna? A agenda do Brasil.
3: Que é difícil.
4: <risos> difícil se concentrar puta merda. Né? Mas não. Agora foi? Não.
3: Estamos
4: então, com um probleminha técnico.
3: É isso, vou. Mas segue daí, que aí fica gravado pro podcast. É só mutar o, o som aí da rádio. Tá. Vou... vou tentar tratar vou com o João gente... aqui
4: Aqui a gente vai encerrando. Aí às 5, 5 para as 10. Tem a Nathalie Mouni, como o Pedro falou, não lembro. E a, e a Rosela Fiamingo no, 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 na, no Facing. Como é que é isso? Na esgrima? Isso. Aí tem o vôleibol com a Alisson e Alvo. Aí às 10 horas, aí às 11 horas tem a Gabriela... No, no judô às 11 horas, mesmo horário, né, previsto para 11 horas é, é, a competição. Aí tem tênis, o João Menezes enfrenta um competidor duríssimo no tênis, Marin Silic, atacador muito bom, muito alto, e o Thiago Monteiro também, ele pega o Struff no tênis, então, dois, dois, dois jogos duríssimos para o Brasil, que tem previsão para começar às 11 da noite tem tênis de duplas, que a gente comentou, a, a Laura e a Stefani vão, vão enfrentar as canadenses, aí também tem às 11 horas os brasileiros, o Marcelo de Moliner e o Marcelo Melo contra os croatas, aí tem o vôlei de praia, tem a Agatha e a Duda, tem o vôlei de quadra, tudo 11 horas isso, tem o vôlei de, de quadra masculino Brasil e Tunísia, tem o takabataque o Eric Takabataki no judô. Isso tudo 11 horas. Aí duas da manhã tem tênis de mesa é, com a Jéssica Yamada. Contra a suíça Moretti Rachel. E aí de manhãzinha, com transmissão aqui da Rádio Dribble e da Rádio Mania de Recife, tem um jogaço de futebol feminino Brasil e Holanda. Holanda e Brasil disputando o primeiro lugar do grupo F. E aí tem natação, aí... Só a noite aí, amanhã à noite a gente passa, mas tem é, Federação Russa contra Brasil no handball feminino. Aí o handball feminino do Brasil pode trazer medalha. Sim, vamos des nos despedir por aqui, Deluna, porque daqui a pouquinho tem Brasil e Noruega. O João vai trazer tudo e nos sendo executados, é, eu me despeço primeiramente da Cris. Uma boa noite. A Cris já está aí?
1: Tô aqui, tô aqui, querido.
4: Então, boa noite. É, boa madrugada olímpica para você. Até a
1: próxima. Obrigada, querido. Vou aqui me juntar o João no, no handball. A gente, depois, passa para você como é que foram as notícias. Obrigada por tudo. Beijo para todos.
4: Ótima transmissão, Cris. Ótima transmissão pro, pro João. Bruna, boa noite.
0: Tô indo nessa, então. Um beijo, Matheus. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. É, boa noite aí para todo mundo. Rádio Dribble e Rádio Mania de Recife. Valeu, João.
4: Boa noite, é, Bruna.
6: Boa noite. Boa noite a todos. E aí, muito obrigada por mais um Diário Olímpico. Agora começaram os Jogos para Valer.
4: É isso aí. É isso. Começaram os Jogos para Valer. Valeu, Pedrinho.
2: Valeu, gente. Boa noite. E que agora nas grimas a gente já consiga bons resultados, né? Porque já é classificatório o negócio, já é eliminatório.
4: É isso. Boa noite, Deluna. Muito obrigado por mais esse programa. Dá o seu boa noite aí. Já vamos passar a transmissão pro Handball, vamos, Brasil.
3: É isso. Boa sorte pros meninos do Handball estreando agora. Lembrando sempre, segue em redes sociais, mais quatro pode. No Instagram, mais quatro podcasts no Twitter. Mentira é vice, é ao inverso, troca. É, Rádio Dribble no Twitter e no Instagram. E Rádio Mania Recife. É isso. Até amanhã. Um beijo.